1: Pierre Repère, bonjour Bonjour Guillaume, bonjour Avec tous. Science avec vous, aujourd'hui, vous nous expliquez pourquoi il faudrait cesser de classer les cancers en fonction des organes. Oui, à l'heure actuelle, on catégorise les cancers en fonction de l'endroit où est apparue la tumeur dans le corps. On parle donc très logiquement de cancer du foie, des poumons, du sein ou encore du côlon, etc. Cette classification nous vient de la façon dont on traitait les cancers au XXe siècle. La chirurgie et la radiothérapie se concentraient sur l'organe où se trouvait la tumeur. Or, dans un article publié mercredi dernier dans la revue Nature... Des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, soulignent le décalage entre cette classification et les nouveaux traitements mis en point par l'oncologie. En fait, dans les cas des cancers métastatiques, c'est-à-dire des cancers qui ont envahi d'autres organes, on ne s'attaque plus à une zone particulière. Aujourd'hui, les traitements médicaux ciblent un mécanisme biologique ou une protéine. Mais alors, quel classement les scientifiques veulent-ils utiliser D'après les auteurs de l'étude, cette classification devrait donc se faire selon les marqueurs moléculaires des cellules cancéreuses. En réalité, un même organe peut être concerné par une multitude de cancers avec des tumeurs qui n'ont pas le même profil biologique. Selon l'oncologue Fabrice André, directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy et co-auteur de cette étude, désigner ces maladies différemment permettrait donc de mieux accompagner les patients.
0: Si on prend l'exemple des patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire un cancer qui a envahi d'autres organes, Certaines patientes vont avoir une surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2. D'autres patientes vont avoir une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA. Pourquoi on cite cet exemple Parce que la mutation du gène, donc BRCA, peut aussi être responsable d'un certain nombre de cancers de l'ovaire, de prostate ou d'un certain nombre de cancers du pancréas. Ensuite, pour l'autre exemple, HER2, cette anomalie est également présente dans certains cancers de l'estomac ou dans d'autres cancers d'autres organes. Donc, ces deux patientes, si elles se rencontrent, elles vont dire « mais c'est bizarre, on a la même maladie, mais un des traitements complètement différents ». Un médecin euh, euh, n'a pas mis le bon traitement, voyez et de là découle quand même perte de confiance, incompréhension, et ça en fait, ce sont des éléments extrêmement importants dans l'acceptation de la maladie et dans comment on s'engage dans le parcours de soins.
1: Paradoxalement, employer des termes tels que « cancer par mutation gfr ou « cancer par fusion du gène N-TRAC pourrait bien simplifier la vie du patient. En classant les cancers par la biologie et non plus par l'anatomie, les auteurs de l'étude estiment qu'à terme, pour chaque cancer sera pris en compte non plus l'organe, mais 3, 4 ou 5 marqueurs moléculaires. Chaque patient aura donc un profil unique et un traitement en théorie mieux adapté. L'autre apport d'un changement de classification, selon Fabrice André, pourrait bien être une accélération du développement des médicaments.
0: Le premier impact, c'est d'accélérer ce qu'on appelle le développement des médicaments. Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut tester l'efficacité de ce médicament dans chaque maladie définie par l'organe d'origine. Aujourd'hui, pour démontrer le bénéfice d'un médicament, vous devez d'abord le tester dans un cancer donné, puis dans un autre cancer donné, puis dans un autre cancer donné. Si demain, vous dites qu'il y a une anomalie moléculaire qui définit la sensibilité au médicament indépendamment de l'organe d'origine, alors, le nombre d'études cliniques à faire est beaucoup plus restreint et donc, ce qu'on appelle le développement du médicament est accéléré de façon importante. Donc, on n'est pas en train de dire oh, du jour au lendemain, tout doit changer. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les progrès de la médecine et des médicaments étant ce qu'ils sont en oncologie, il est important d'avoir des classifications adaptées à ce que font les médicaments, c'est-à-dire cibler les
1: mécanismes biologiques. Par exemple, en 2014, un traitement efficace contre les cancers ovariens a été autorisé. Il concernait les mutations dites BRCA, que l'on retrouvait également sur d'autres types de cancers. Mais il a pourtant fallu attendre 4 ans de plus pour une autorisation de ce même traitement pour le cancer de, du sein, puis encore deux années supplémentaires en 2020 pour le cancer de la prostate. Un classement par marqueur moléculaire des cellules cancéreuses permettra sans doute à l'avenir d'accélérer les processus d'autorisation. Bon mais alors, où en est-on dans ce système de classement, Pierre eh bien, plusieurs instituts de recherche sur le cancer ont déjà commencé à créer des équipes qui s'organisent non plus autour d'un organe, mais autour de l'analyse des profils moléculaires des patients. Selon Fabrice André, la volonté de classer par la biologie est une tendance de plus en plus naturelle dans la communauté de l'oncologie médicale. Mais de son propre aveu, le débat prendra encore du temps, d'ici à ce que les autorités de santé publique s'en emparent. Merci Pierre Robert.